0: João Vitor Amorim.
1: Olá, galera, tudo bem? Um abraço para vocês que a partir de agora vão acompanhar o Nordestão Cast, um podcast exclusivo da Copa do Nordeste, que nessa edição 2020 vem com tudo. A Copa do Nordeste no primeiro semestre é a competição mais querida, né, do torcedor, principalmente aqui na região, e é briga dura com o é. Campeonato Paulista. E pra gente fazer o Nordestão Cast, o podcast que vai debater tudo sobre a Copa do Nordeste. Dois amigos aqui do sistema, Antônio Gabriel e Pedro Alves. Tudo bem, Antônio?
2: Tudo certo, João. Um abraço para você, para quem acompanha esse primeiro programa do Nordestão Cast. É um trabalho que a gente pensou junto, nós três principalmente, e vamos colocar no ar. Pelo menos com a periodicidade semanal, né? Se tiver alguma coisa, alguma bomba, a gente faz um programa extra ou algo do tipo. Mas é um produto exclusivo com a marca do Scret, com a marca do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. O que a gente chama de podcast nativo, né? Um podcast pensado para essa plataforma. Estava faltando isso aos Scret.
1: O podcast já é um sucesso. E juntando o podcast com a Copa do Nordeste
3: promessa de um sucesso duplo agora, né, Pedro? Isso, o futebol é uma coisa que todo brasileiro gosta, principalmente nordestino. Um abraço, João, um abraço a todos os ouvintes, o Antônio também. Vamos aí para esse novo produto que vai se juntar a outros produtos que tem aqui dentro da casa.
1: Bom, a gente vai sempre debater, trazer temas específicos, né? programas com muito conteúdo sobre a competição. Vamos debater muito sobre a Copa do Nordeste e nesse primeiro programa vamos fazer... Uma espécie de apresentação mesmo, né? Claro. Da competição para o torcedor que já acompanha, mas não tem alguns dados que não são sempre com frequência divulgados, Ajuda né? Ajuda a dimensionar, Pois né? é, para o torcedor entender o tamanho exatamente, que a competição chegou, exatamente, né? Exatamente. É, vamos trazer aqui sobre regulamento, vamos falar da, das equipes que vão disputar. Vocês, mais do que ninguém, é, estão acompanhando também toda, todas essas equipes que disputam a competição. Tem quatro times na primeira divisão. Então veja o peso da Copa do Nordeste. Fora equipes da Série B, da Série C, equipes tradicionais, né? Eu acho que dos campeões, só duas equipes não estão, né? Campinense e Sampaio, Sim, são é os verdade. únicos campeões que estão uhum. fora, uhum. então a promessa é de muitos clássicos de qualidade, com, a, com a, a parte técnica sendo exaltada. A gente vai falar também sobre a audiência, o retorno que a Copa do Nordeste traz, não só aqui para a TV Jornal, mas para toda a rede, né, para o SBT Nordeste, que tem acompanhado e transmitido essa competição, mas antes, vamos ouvir uma entrevista que eu fiz com o presidente da Liga do Nordeste, o Eduardo Rocha para que ele possa falar sobre, primeiro, a expectativa dele para essa competição, né, Antônio? Também presidente de
2: um dos clubes que vai disputar, né? O América, Copa de América de Natal. O América de Natal. Um equipe tradicional.
1: Tradicionalíssimo. Se reforçando América. bem, né, para essa competição. Enfim, vamos ouvir o que disse o presidente da Liga do Nordeste, que é quem organiza, junto à CBF, a competição, a Copa do Nordeste, aqui no NordestãoCast. Bom, e o nosso primeiro convidado aqui no Nordestão Cast é justamente o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha. Presidente, primeiro que o senhor, queria que o senhor falasse sobre a expectativa para essa edição de 2020. A Copa do Nordeste tem sido um sucesso, né? E esse ano que vai, vai ter agora o esporte, vai ter praticamente todos os campeões, né? O Sampaio não vai estar, o Campinense também não, mas praticamente todos os campeões da competição estarão participando eu queria que o senhor falasse sobre a expectativa no geral para essa edição de 2020. Seja bem-vindo.
0: Um abraço, um abraço ouvinte. Dizer a nossa alegria de falar a vocês e dizer que 2020 vai ser o ano da consagração da competição do Campeonato do Nordeste. O força de que nós traremos a competição dos clássicos, né? É, pela divisão dos grupos, os grandes clubes de cada estado serão divididos entre eles. Como Pernambuco tem os três é, o esporte, pelo sorteio, ficou em um grupo. Então, vai é enfrentar Náutico e Santa Cruz, fazendo com que tenhamos três grandes clássicos do futebol nordestino e, por que não dizer, do futebol nacional. É, nos outros estados, nós teremos a divisão também, aqui no Rio Grande do Norte, é, o América de Natal, do qual sou presidente, é, e o ABC, nosso rival, serão também... Fomentador de um grande clássico do futebol Potiguar, né? Nós chamamos aqui o clássico das multidões, é, público para mais de 25 mil espectadores, botando quase a capacidade da nossa arena das Dunas, que são de 32 mil espectadores. Então é um campeonato, é, graças a Deus, que já começa sob o signo dos grandes clássicos, Fortaleza, Ceará, o Bavi, né? lá no, no estado de Alagoas, aí vizinha, Pernambuco. Teremos o um grande clássico CSA e CRB, é... em Sergipe também teremos, teremos clássicos também, por aí vai. Então, é realmente um campeonato que chama a atenção e, te... e, e com isso nós teremos mais público e mais renda para, os, para o, o, os clubes disputantes.
1: Ô presidente, em relação a público, a gente fala muito do Campeonato Paulista, né? que é, uma, é um concorrente forte da nossa Copa do Nordeste, mas a Copa do Nordeste também se sai muito bem em relação a público. O senhor acredita que até com essa chegada do esporte deu uma aumentada no, na média de público da competição?
0: Sem dúvida. É, a pujança de São Paulo, ninguém pode tirar, né? Um país dentro de um país, né? É, é, é o maior PIB dentro da nação, é o PIB da, do estado de São Paulo. Lá você tem quatro grandes times que disputam a Série A, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, times que já, campe... já foram campeões, nacionais por algumas vezes ou por várias vezes times todos eles que até tem títulos internacionais times de pujança nacional e até internacional mas nós temos também por coincidência né, na nossa competição aliás são as únicas duas de primeiro semestre que têm quatro clubes que participam da Série A nós também temos os nossos quatro participantes da Série A Bahia, Fortaleza, Esporte e o Ceará então, nós temos quatro também disputando. Este ano, é, porque não terminou ainda, a competição do Nordeste só ficou atrás de São Paulo e um pouco atrás do Rio de Janeiro, faça o fenômeno Flamengo. Mas, começando, nós vamos ter diversos clássicos, a tendência é que nós tenhamos um público maior do que o próprio Rio de Janeiro, ainda que tenha lá a pujança do Flamengo. Então, é um campeonato que realmente, a cada ano, bate seus próprios recordes tanto de público como arrecadação. Nós estamos muito animados, a organização está sendo feita dentro da, da maior bom zelo possível, os estudos estão se reforçando, vêm com muitas novidades, não é? nós vamos ter quatro disputantes da Série A disputando a competição, nós temos também clubes na, da Série B disputando a competição, como é o caso do Náutico, como é o caso do CRB, do CSA, então vai ser o campeonato, o, o confiança, vai ser um campeonato para lá de animado. E acho que a imprensa tem um papel decisivo nisso, convocando o torcedor, pedindo que ele compareça sem violência. Nós vamos é, fazer uma campanha esse ano para que não tenhamos violência na competição Copa do Nordeste, dando um exemplo assim para o resto do país. E aqui nós fazemos futebol e não, não geramos violência. Queria que o senhor
1: falasse também sobre o seu trabalho na Liga do Nordeste, né? Porque a gente fala muito da Liga durante a competição, mas quando a competição não está acontecendo, como é feito esse trabalho na Liga do Nordeste?
0: Olha, o nosso trabalho primeiro é dizer que é um trabalho feito por mim e pelos outros diretores, por incrível que pareça, de forma gratuita. Mas nós não recebemos, nós não somos remunerados, não somos dirigentes remunerados da Liga. Há até alguns dirigentes dos clubes que acham que não, que deveríamos ser. Mas no momento nós estamos ainda aumentando as receitas e aumentando... É, a condição de trabalho da Liga. O nosso trabalho ele é permanente. Por que permanente? Porquanto, é, é, nós temos os campeonatos de base, né, que começam antes da Copa do Nordeste. Este próximo ano, nós estamos pensando em fazer alguns torneios regionais. E nós temos sempre feito fora para discutir nas regulações esportivas. Né, no Tocanta, que os clubes não sofram prejuízo dessas regulações e que elas atendam os anseios dos, dos nossos clubes disputando. Então, é um trabalho permanente, né? a nossa sede fica na Bahia, porque sempre foi lá desde a sua fundação, da Liga. Nós temos reuniões mais ainda em Recife do que em outros lugares. O Recife, geograficamente, está mais bem posicionado, é né? mais próximo de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, e do, do próprio estado de Sergipe, então é melhor fazer reuniões aí em Recife, onde nós estamos nos reunidos, é um trabalho de ódio permanente, é um trabalho que eu diria que é profícuo. E... Agora mesmo eu fui com, com o Tininho, que é o meu diretor comercial, fomos ao Congresso Nacional, é, tentar explicar o porquê não, do não sentido de ter essa legislação que inibe bebida nos, nos estados. Nós temos estudos científicos, estamos contratando, inclusive, um profissional daí para mostrar que ainda existe essa analogia de beber a sua cervejinha e violência nos estados. É o contrário, porque quando ele bebe fora ele represa, e ele bebe muito mais e entra na mesma hora e não tem como se fazer fiscalização. Então o efeito é exatamente o contrário. E de outro lado gera desemprego, porque você diminui a receita dos clubes, a receita das próprias arenas, e com isso você diminui é, a condição de investimento. Então nós estamos alertando, tivemos apoio é, da bancada de Pernambuco, através do deputado André Moura, foi muito solista, né, que é o líder do PSB, e outros deputados de Pernambuco também foram muito solistas. Estamos agendando uma reunião com os senadores da bancada pernambucana, já que do Rio Norte já se mostraram também é, sensíveis ao nosso apelo para que não haja esse banimento total de bebidas nos estádios, podemos até regulamentar, mas jamais inibir e proibir definitivamente. O que existe é um projeto de lei que não foi votado e pela exiguidade de tempo não será votado esse ano, Conseguinte não vai ter valor pro o próximo ano, é que tenta inibir a bebida nos estados. Mas é um, um grupo isolado lá no Senado, a gente respeita de forma democrática, mas é contrária a essa, essa ação. E esperamos que ela não tenha é, guarida. Né? Em alguns estados é permitido, em outros não. Por exemplo, aqui no Rio Grande Norte é permitido. Eu não sei se aí em Pernambuco também é permitido, parece que sim. Na Bahia é permitido. E parece que tem alguns estados que o estado mesmo é quem inibe, proíbe. Mas que as assembleias estão tentando também reverter essa situação.
1: Só uma última pergunta, presidente. Que, legado, que legado o senhor espera deixar nessa Copa do Nordeste 2020? Qual o Eu principal legado da competição? um legado
0: pragmático e objetivo. O maior número de, de espectadores, o maior número de arrecadação e a maior arrecadação global com novos parceiros. Feito isso, eu me dou por feliz. Não satisfeito, satisfeito, diz que é só quando a gente morre.
1: Bom, vocês ouviram aí a entrevista com o Eduardo Rocha, né, presidente da Liga, nos dando já a honra de participar do, do primeiro episódio aqui do Nordestão Cast. E todo essa, esse otimismo do presidente, é, a gente até debateu aqui na abertura do programa, faz sentido, né? A Copa do Nordeste hoje tem clubes consolidados, na série B, né, tem clubes aí já com com costume de jogar essa competição, próprio CRB, né, que que permanece na segunda divisão, mas tem a volta do Náutico à série B, tem o, o Confiança voltando à segunda divisão, o próprio CSA que caiu, mas é um clube que caiu muito organizado financeiramente, né, não é um clube que tem débitos, não tem histórico de, de de débitos. Que soube utilizar o soube dinheiro utilizar, recebido na claro. Série A, né? Mesmo fazendo muitas contratações, né? Deram um exagerado aí nas contratações, mas não... não mas tinham um é, Dentro do, do que eles podiam pagar. E tem também clubes na primeira divisão, né? Vão dar um peso ainda maior a Copa do Nordeste. Vejou, esse ano temos Ceará, Fortaleza, Bahia e Esporte. Quatro grandes torcidas do nosso futebol nordestino. E isso vai gerar público, né, gente?
3: Isso, é um, a gente até tem aqui os dados, é uma média Você muito Você tem aí boa. os números do,
1: do histórico, de média de público desses clubes que vão disputar a Copa do Nordeste, né?
3: Isso, isso, João. É o Ceará, que esteve, que esteve presente na, na Copa do Nordeste desse ano, e vai estar na Série A do ano que vem, teve uma média na Copa do Nordeste de 19 mil pessoas, 19.684. E o Bahia, que também vai estar presente na Série A, 21 mil pessoas. O esporte, infelizmente, não esteve presente nessa, nessa Copa do Nordeste e não teve média, obviamente. E a outra equipe que está na Série A é o Fortaleza, que teve uma média de 22 mil pessoas, 539 é uma média. A gente vê que é uma média muito boa, cerca de 20 mil pessoas presentes nos estádios. Essas são as equipes que estão na Série A. Aí a gente vai. A, a, perspectiva, a perspectiva, como a gente ouviu aí o presidente da Liga do Nordeste, é que essa renda, essa média, aumente. Pra próxima temporada. Até porque
1: os clubes, Antônio, Pedro, é, é, além de estarem na primeira divisão, conquistaram alguns objetivos. Por exemplo, o Fortaleza. Foi pra Sula, né? Sul americana a primeira competição internacional deles, né? É verdade. O
3: torcedor equipe... tá super empolgado, e né? Foi a equipe Não. do Nordeste que melhor posicionada do... nas ligas, num, nos campeonatos brasileiros,
2: né? É verdade. O, o, o que chama atenção, o Castelão esse ano, na Série A, foi um caldeirão em vários jogos. É, não vai ser diferente na Copa do Nordeste. Uhum. A gente tem, principalmente, é, você falava do CSA agora há pouco, João Pedro também, a gente tem, principalmente, as, as grandes figuras da Copa do Nordeste 2020, são clubes que têm gestões interessantes. São clubes que têm um, uma maneira de gerir o futebol até, de uma certa forma, consciente. Então, isso também tá traz o torcedor, isso também eleva o nível da competição. É claro que o próprio, por exemplo, Santa Cruz ainda está... Tentando montar seu elenco nesse momento, é, tá tentando caminhar. Não chega com tanta força assim na Copa do Nordeste, pelo menos a gente espera mas que não Mas tem uma camisa chegue, pesada, Mas né? tem uma camisa muito é. pesada.
1: camisa conta muito, porque com assim, numa decisão, o estado lotado, o time se desdobra, né?
2: Com certeza, com certeza. Por mais da
1: metade que seja o time... Veja
2: ele... só, a Sim. gente ainda vai ouvir o Vladimir, nosso Vladimir Melo aqui no Nordestão Cast. Mas... Já, já vou adiantar para servir uhum. como argumento da discussão, o, a primeira transmissão nossa vai ser Santa Cruz e Bahia no Arruda, veja, é o tipo de jogo que enche os olhos de quem gosta de futebol aqui no Brasil quem sabe do, da tradição do nosso futebol a história
1: das é, da equipes. história
2: das duas equipes sabe que é uma grande transmissão e, e esse formato que a gente está indo já para o segundo ano dele, né, na Copa do Nordeste, com dois grupos, que você prevê o cruzamento. Ano passado a gente teve o Grupo B com maior pontuação do que o Grupo A. É, o Grupo B mais próximo de pontuação. É, enfim, teve um problema do Grupo A ser mais fraco tecnicamente, mas isso é questão de futebol. Mas é um formato que também deu uma, reviveu, querendo ou não, essa Copa do Nordeste. E deixou muito mais interessante.
1: Eu acho que de público, como disse o, o presidente agora há pouco, o Nordestão tá perdendo para o Campeonato Paulista, né? Sim. Que é normal, uhum. porque no Campeonato Paulista aí tem grandes investimentos, você não vai só para ver um jogo, né? Você é. vai ver vai, vai para lá para ver Juan Fran, Daniel Alves, enfim, tem atrações grandes estrelas, parte, né? Do né? É. Tem muita gente lá bastante conhecida, enfim, São Paulo. E é. aí o torcedor tem muitas muitas atrações. E mas o público só em estar tá competindo com o Campeonato Paulista perde um pouquinho para o Campeonato Carioca em algumas, alguns momentos da decisão, mas é um, é um excelente número. E eu acho também que a forma, a fórmula dessa competição, o jeito como ela acontece, né? Todo jogo é importante, é. você tem muitos clássicos, né? E isso, você não pode botar um time em reserva num clássico. Não de vai. Você não pode deslinhar de um clássico. Veja o então, que
2: aconteceu com o Lisca e o Ceará essa temporada. Foi, perdeu, perdeu o e foi eliminado. O e o Lisca caiu logo em sequência, no é. estádio, no Castelão, que tinha cerca de 30 mil torcedores, se eu não me engano. E a
1: fórmula de disputa que a gente tava debatendo, por exemplo, as quartas de final e as semi eu não sei o que é que vocês acham dessa forma de colocar um jogo apenas nesse, nessa fase da competição mas eu acho que obriga o clube ou os clubes a lutarem para ficarem nas primeiras colocações, porque eles já sabem que vão poder jogar em casa, né, o jogo único.
3: Isso, exatamente. Eu, particularmente, meu, para meu gosto, eu prefiro mata-mata ir de volta. e de volta, e de, volta né? de volta, porque eu acho que fica mais justo... Até para o público é melhor, né? Exatamente, ainda tem questão do público, mas eu acho que fica mais justo, porque é um embate dos dois lados. Se as duas equipes se classificaram, então as duas merecem jogar no seu estádio, não mata-mata. Mas assim,
1: teria que ter alguma vantagem, né, para quem passou na frente, claro, né? Claro, claro. Dois resultados iguais, vem, dois empates, tem muita pelo menos. A gente pronto. Que
2: considera o jogar o primeiro jogo melhor em casa. Né? Eu prefiro jogar o primeiro em casa. Tem muita gente que pensa assim. Eu acho que a decisão em casa é mais importante do que o primeiro jogo. Mas é como o João falou: o, o, o time que teve melhor campanha merece ter alguma coisinha a mais sim no mata-mata. Agora, pensando no nível de competição. É, de chamar atenção, do comercialmente e tudo mais, ter dois jogos em dois grandes estádios, com dois grandes públicos, é interessante. E aí esbarra no problema de data. Não é, dá exatamente. pra você forçar porque tem uma data limitada. O, o que eu tenho achado interessante da Copa do Nordeste, esse ano a gente vai ter Frei Paulistano, a gente vai ter River, a gente vai ter o Confiança com muita força, para pra Série B do Campeonato Brasileiro, o Imperatriz, mais uma vez. São clubes que se não existisse o Nordestão, a gente mal estaria falando deles. A gente mal saberia como é que andam. Então a competição é também fundamental para a gente reunir o Nordeste é, numa força só, num, num, numa região só mesmo, no mesmo conglomerado, para a gente debater o futebol. Porque estados esquecidos, por vezes, passam a temporada e a gente nem fala.
1: Do e é uma premiação para quem faz um bom campeonato estadual. Com certeza. Acaba sendo também uma grande divulgação. Porque, veja, eu tenho certeza que na hora que um clube vai contratar hoje, aqui em Pernambuco, você vai atrás de um jogador. Eu tenho certeza que se coloca a Copa do Nordeste como um fator atrativo. Com certeza. Porque se você disser, ó, tem um Campeonato Pernambucano. Claro, a gente não quer acabar aqui o Campeonato Estadual, longe disso. É. O Campeonato Estadual é uma tradição do nosso futebol. Mas se você disser que só tem um Estadual... É muito mais difícil contratar. né?
3: Do mesmo jeito que a força da, da Copa do Nordeste cresceu. Perdão, Pedro. Principalmente
1: a gente que não tem sul-americana, não tem Libertadores.
3: Exatamente. Né? É, do, como só para completar, uhum. do mesmo jeito que a, a que a Copa do Nordeste cresceu de 2013 para cá, está numa, numa crescente ainda maior. O, o estadual realmente diminuiu. Mas para não perder esse essa essência do futebol que a gente tem, do que o como você falou que o estadual é uma coisa nossa, é da gente, se você for para outros países, não tem estadual, é só o Brasil que tem. É, para a gente não perder essa essência, a gente tem que valorizar ela, premiar os competidores dessa, do estadual, de alguma forma, seria esse a, o aumento, esse posicionamento no, na Copa do Nordeste, essa classificação na Copa do Nordeste.
2: Você vê uma coisa, é, o Santa Cruz, por exemplo, o Imperatriz, por exemplo, eles têm esse trunfo na hora de contratar no começo do ano. Porque qualquer outro clube que dispute a Série C do Campeonato Brasileiro, jogando somente o Estadual e Copa do Brasil no começo do ano, ele sai atrás de um clube que também disputa o Nordestão. Porque é uma questão de visibilidade. Então, é um trunfo mer de mercadológico. É impressionante a força dessa competição. Até nisso você tem uma influência grande. E a cota, por exemplo, inicial para um Frei Paulistano, já resolve o Paga ano. Paga o ano time. inteiro dele. Já resolve uhum. o ano. Então torna, tem isso. A gente, a é. gente ainda, a gente, além de tudo, a gente ainda eleva times eh, do nossa região a patamares competitivos.
1: E a gente tá falando assim de, de cota de direito de transmissão, uhum. mas tem cotas paralelas, né? Sim. Tem um bar de um clube que Exato. gera uma receita. Poxa, o frei Paulistano, vamos dar um exemplo, vai receber o Bahia. Sim. Poxa, é muito torcedor do Bahia em todo lugar do Com Nordeste. Com certeza. O que vai gerar de receita em bares, movimentação de camisa na frente do estádio, enfim.
2: O que, ah, o que esses caras vão, vão suar dentro de campo para ganhar do Bahia, por exemplo, é impressionante.
3: Como o Antônio falou, falou de contratação, a gente quantas vezes a gente não perdeu a conta de, de jogadores que vão para um time médio, pequeno, do, do Paulistão, por exemplo, é. e não vem para um time grande daqui do Nordeste. É. Eu então, acho que
1: até por isso, Pedro, muitos jogadores, se você vê por exemplo, o elenco do Náutico, Muita gente do elenco do Náutico permaneceu para esse ano. Sim. Exatamente. E eu tenho certeza que muitos desses jogadores poderiam é, achar um mercado no Campeonato Paulista. Você acha que Jean Carlos não poderia pegar um Campeonato Paulista, né? Exatamente. Mas Sim. agora a
3: gente tem um peso da Copa do Nordeste é. que é uma vitrine muito grande para esses jogadores. A a ele agora rivalizou. compete. Exatamente. A bate de rivalizou. frente com, a, com o Campeonato Paulista que é o principal estadual.
2: O clássico, o que você diz, é o que a gente tinha, tinha até uns anos atrás. Ah não, as contratações vão vir depois do de Paulista. É. Exatamente.
3: Hoje é o contrário.
2: Hoje é o contrário. Tem jogador querendo vir jogar a Copa Isso do Brasil. Isso
1: facilita aqui. o planejamento, porque quando você chega com no certeza. Campeonato Brasileiro, você já tem jogadores que estão desde o início do ano aqui.
2: Com certeza, com certeza.
1: Bom, a gente falou agora há pouco de público, já falamos aqui de arrecadação, de movimentação de mercado. Falamos diversos assuntos aqui, né? Inclusive de, da fórmula de disputa da competição, né? É do mata-mata ou só do mata. Mas vamos também saber de audiência... Essa semana a gente conversou com o Vladimir Melo Que é diretor comercial aqui do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação Da Rádio Jornal E o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação Como faz parte também do SBT Nordeste Vai estar totalmente inserido na, na competição Então vamos ouvir esse, essa entrevista com o Vladimir Para gente saber, inclusive, gente Tem uma coisa que muito perguntam Acho que para você também, Antônio Para o Pedro também Quais jogos a TV vai transmitir esse ano? Vamos ouvir a entrevista Vladimir, primeiro eu queria que você falasse sobre a renovação do contrato, né, a permanência do SBT Nordeste à frente da, da, da competição, essa parceria com a Liga do Nordeste e um canal de TV, aberto, TV aberta para transmitir os jogos para a população. Um abraço.
4: Um abraço, João. É, um abraço, ouvinte. Na verdade, o telespectador está começando a se acostumar a ter futebol, a ter esporte na, na TV Jornal, né? a gente renovou o contrato no final do ano na realidade logo depois da acho que no meio do ano né uhum. mas foi um pouco antes do sorteio foi uma negociação difícil mas uh, mostramos que 2018 2019 a gente trouxe retorno para os clubes não só no aspecto financeiro mas também de visibilidade afinal de contas a Copa do Nordeste hoje ela não é um produto de um estado, Ele, ela é um produto da, de uma região, então, por exemplo, o Santo e o Náutico jogaram algumas partidas para o Nordeste praticamente todo. Isso dá visibilidade para o clube, visibilidade para o patrocinador da, da camisa do clube, enfim. Então, renovamos mais três anos, 2020, 2021 e e estamos aqui ansiosos para o ano que vem, é, que promete ser uma grande Copa.
1: Como é que foi a audiência em 2019 e o que é que vocês esperam para a versão de 2020, tendo em vista que com a entrada de, de, de esporte e a participação de clubes tradicionais, né? Porque, mais do que nunca, a Copa do Nordeste é a Copa dos Grandes Clássicos, né? É uma competição que todo jogo é importante. Porque você pode classificar e ter a chance de jogar em casa nas quartas de final, que é um jogo único. Como é que foi a audiência e o que é que vocês esperam para o próximo ano?
4: A Copa desse ano já foi uma Copa bastante forte na, no quesito audiência, né? Já foram a Copa dos Clássicos, já foi, a gente já usou esse slogan esse é. ano. Estou com alguns dados aqui. Para vocês terem ideia, no Nordeste a gente liderou por 1.200 minutos, foram 265 horas de transmissão e mais de 48 milhões de impactos em rádio. Porque a Copa do Nordeste hoje, é, na TV aberta, eu diria que ela vai além. Por exemplo, aqui, o sistema Jornal do Comércio, nós temos sete rádios, um jornal, uma, uma parte digital muito forte e a televisão. Então, é, a Rádio Jornal apoia bastante a Copa do Nordeste, como o Jornal do Comércio também. Então, a gente teve 48 milhões de impactos só em mídia de rádio. Por quê? Aqui é o sistema de jornal de comércio, mas no Ceará você tem um sistema de jangadeiro? A jangadeira tem oito rádios, tem duas televisões, né? você vai para a Bahia, a empresa da Bahia, a TV Aratu, tem empresa de mídia exterior, tem, tem outdoor, vai para o Maranhão, enfim. Todo mundo é um conglomerado de mídia, então isso torna o produto uma visibilidade muito maior. É, tem outros, outros dados aqui, por exemplo, dos nossos, nos sites afiliados foram mais de 12 milhões de impressões, né? Em torno de 4 mil postos em redes sociais. A gente é muito forte uhum. em rede social. Né? E em torno de 10 mil inserções das marcas em todo o Nordeste. Então, são números muito fortes que, que fazem o que a audiência, por exemplo, a audiência da, da final, onde Fortaleza estava envolvido. O Fortaleza foi o grande campeão do ano 2019, com, Botafogo, né? Né? É, com o Botafogo da Paraíba. Lá no Ceará, o jogo foi às 8 da noite, que é um horário diferenciado para o uhum. torcedor, o torcedor ainda consegue chegar no horário em casa que consiga dormir bem para trabalhar no dia seguinte e a TV Jangadeiro deu o dobro da audiência do segundo colocado. Então, assim, é uma coisa inédita no aspecto do horário, um jogo, um jogo em TV aberta, né? TV fechada, tudo bem, a gente tem outros horários alternativos. Que também eu acho que é um ganho que nós teremos para o ano que vem, porque os jogos, da, da a gente só tem a tabela da primeira fase, né? a CBF não divulgou ainda por motivos óbvios, a gente não sabe quem vai se classificar mas todos os jogos serão aos sábados, às 16 horas então, por torcedor eu imagino que seja um horário bem confortável né? você já almoça já, já começa a se preparar para ir para o estádio, ou vai para o estádio mais cedo e se confraterniza ali acaba num horário interessante dá para todo mundo retornar em segurança para casa, dormir bem é... isso é um grande diferencial que vai ser para o ano que vem e obviamente, como você comentou a volta do esporte o esporte é um grande clube clube de massa, um time fortalecido, né? Porque vai subir a Série A, então com certeza vai ter uma folha maior, consequentemente vai conseguir trazer jogadores ainda de, de maior qualidade. É, a gente tem aí quatro times mantidos na Série A, né? Porque é bastante importante, o Ceará ficou junto com o Fortaleza, o Esporte e o Bahia, né? E na Série B você tem a subida do Náutico e do, e do Confiança. A salvigando CRB e CSA ficaram, é, CSA caiu no caso, Vitória da Bahia e Sampaio Corrêa, acho que é isso, né? Da Série B. CRB e CSA também. E CRB é. e CSA, como eu tinha falado. Então, é uma Copa que você vai ter o maior número de clubes de Série A. São e quatro de série clubes B. de Série A e quatro clubes de Série B. Série B. Então. Acho que mais que quatro, né, João? Porque você tem CSA e CRB, Vitória, Confiança, Náutico. É. E Sampaio Correia. Assim ah, bem que o Sampaio Corrêa não joga, é. não joga a Copa do Nordeste. É Quem está jogando é o Imperatriz. não passou da... É, da
1: seletiva. Exatamente. Ô, Vladimir, primeiro eu queria saber. Por que vocês investiram na Copa do Nordeste e se está tendo retorno? Porque antes de, de você... Agora está todo mundo acostumado né? com, com o Sistema Jornal do Comércio, com o SBT Nordeste transmitindo a Copa do Nordeste. Mas como é que surgiu esse namoro? De onde que surgiu isso? De quem teve, quem teve essa ideia?
4: <risos> Bem, é, é muito... Falando em televisão, é muito complicado você tentar fazer futebol numa cabeça de rede. Nós somos uma franquia, uhum. né? Nós somos uma franquia do SBT. O SBT, o slogan é a TV da família, é muito entretenimento, muito programa de auditório, mas não tem no seu DNA em forma alguma esporte, né? seja ele qual for, futebol ou qualquer outro tipo de esporte. Não é muito complicado você quebrar essa barreira. Né? Na época, em 2017, eu participei ativamente, da teve uma primeira reunião em São Paulo, onde fomos como atiradores a gente, Bom, vamos, vamos ver o que é que vai dar. Então a gente foi para a reunião com o pessoal ainda na época do esporte interativo, e foi uma reunião bastante proveitosa a gente teve total apoio do SBT de São Paulo, porque o diretor comercial na época do SBT e o presidente do SBT eh, nos apoiaram bastante foram acreditaram no projeto né? e a gente conseguiu comprar aqueles direitos na, na, em 2017 para transmitir 18 e 19 e a, a renovação, apesar de termos já todo esse relacionamento de mostrar que nós podemos fazer futebol fizemos com qualidade, Haroldo super bem, Maciel também comentando mas é, quando você chega na parte financeira, os clubes também precisando de cotas melhores, é, não foi fácil. então assim, isso uma, uma, eu diria que foi uma ideia da emissora do Ceará, Pernambuco e Pernambuco, quem participou fui eu. na época eu era o presidente do SBT Nordeste, né? o SBT Nordeste uhum. para quem não conhece é a reunião de todas as emissoras do Nordeste do SBT e participativamente, e também da Bahia. Então esses três grandes estados se reuniram e trouxeram os outros a, a reboca, eu diria. Né? Então todo mundo apoiou, todo mundo acreditou. Eu acho que o Nordestino tem que estar junto mesmo. Não dá para a gente estar tá, tá separado e conseguimos trazer a, a Copa.
1: Quais os estados que transmitem a Copa do Nordeste? Todos,
4: exceto Sergipe, todos os uhum. estados do Nordeste vão transmitir. E não só para a capital, é realmente é uma cobertura estadual. Sergipe, infelizmente, não há SBT. A, a, a transmissão do SBT de Sergipe é o sinal de São Paulo. Não há uma afiliada local. Há até um projeto em curto prazo que isso mude de figura. Uhum. E, e isso acontecendo, a gente vai passar a transmitir a Copa do Nordeste também em Sergipe. Mas a Copa do Nordeste vai ser exibida para toda a região. Como eu falei, não é uma Copa de um estado, é uma Copa de uma região. Que é um diferencial para o produto, porque a, a, anterior ao SBT Nordeste, a TV Jornal Entrar... Ah, salvo engano, a Copa do Nordeste era transmitida para os estados específicos e às vezes nem para todo o estado, para cidades específicas, geralmente as capitais. Então, são grandes clássicos, né? Você vê o Santa, na nossa primeir, nosso primeiro jogo. Vamos para os jogos, né? que é, vocês vão transmitir? Os jogos... Os jogos. É, eu vou falar primeiro os jogos da TV Jornal, né? Uhum. É, mas posso falar toda a tabela, não há, não há problema. Claro. A primeira rodada, o primeiro jogo que nós vamos transmitir é Santa contra o Bahia. Né?
1: Com Haroldo
4: cor... Costa e Marcelo Júnior. Júnior Outro diferencial desse ano É que nós conseguimos através de desse relacionamento uhum. criado Abrir o sinal para as praças locais Porque você fazer uma tabela é, Envolvendo nove, nove não, Oito estados, né? já que o Sergipe está fora São onze emissoras de televisão E você conseguir conciliar Os interesses de todos Até como eu falei, a União é que fez A gente ter esse produto, a gente tem que tentar Privilegiar todo mundo então a gente conseguiu junto à liga que alguns jogos por é, exemplo por exemplo esporte Santa Cruz que vai ser nas Sexta rodada, salvo engano, a gente vai transmitir O jogo vai ser na ilha, uhum. possivelmente na ilha e... Mas
1: é uma coisa bacana, né? Vocês só transmitem jogos fora e isso acaba Colocando o torcedor pro estádio também, né? Exato. Claro que tem gente assistindo na TV Porque o jogo é fora, é, mas não tira público, né? É uma não parceria tira, que não tira não, não público Não tira,
4: até porque é, a gente vai transmitir o jogo, os jogos Pro estado inteiro uhum. Então, às vezes, um torcedor lá em Araripina Não tem a, a uhum. que tal tá, o quê? A 600, 700 quilômetros de Recife Não tem a chance de ver o, o Santa Cruz, o time dele então é bom que a gente tá levando... O...
1: Expande a marca, né? Dá possibilidades também do, do, do time ganhar um sócio, Exatamente. a marca. Exatamente. Né? E outra
4: coisa que é importante, eu não posso dizer agora quais os jogos dos times pernambucanos que os outros estados irão transmitir, mas, por exemplo, eu acabei de ver a tabela que o SPT da Bahia me enviou, o jogo esporte santo eles vão transmitir.
1: Vão transmitir esporte é, santo da Bahia. É,
4: como aqui a gente vai transmitir Ceará e Bahia? Uhum. Né? Porque nesse... nesse nesse é, conflito de interesses, eu diria, para a gente tentar uhum. reunir os interesses, não é nem conflito, mas tentar reunir os interesses de todo mundo, em algumas rodadas a gente vai privilegiar times de outros, uhum. de outros é, estados. Então, primeira rodada, Santa e Bahia. Segunda rodada, estreia do esporte, não na competição, mas na, nas nossas transmissões. A gente vai passar Esporte Vitória, direto da Ilha do Retiro. Na terceira rodada, no dia 8 de fevereiro, às 16 horas, Botafogo e Náutico, é, lá, lá direto de João Pessoa. Na quinta rodada a gente é, como os jogos dos times pernambucanos não caem no sábado, porque a nossa janela de transmissão é sábado 16 horas. Então os jogos que estão fora desse horário, que uhum. a CBF, a tabela é feita pela CBF. É por isso que também é, há momentos, há rodadas que a gente não tem como transmitir jogos do time de Pernambuco, porque não está não no horário da televisão.
1: E até legal também, porque o, o torcedor fica até incomodado com o horário das 21h e lá vai o trem. E agora a prioridade é com o jogo no sábado, né? E do com horário sábado, legal.
4: Às 16 horas, Por exemplo, uhum. na quarta rodada, a gente vai transmitir Ceará e Bahia. São dois times de primeira divisão, né? Porque é o jogo que caiu às 16 horas no sábado. Na quinta rodada, que é no sábado de Carnaval, Confiança e Fortaleza. Tá? Outro time de primeira divisão e o Confiança que subiu pra Série B. Na sexta rodada, dia 7 de março, é um sábado às 16 horas, Esporte Santa Cruz direto da ilha. Possivelmente na ilha, eu acredito que o esporte vai jogar na ilha e não no, na arena, né? Uhum. Ah, na sétima rodada, direto do Cachalão, Ceará Esporte, quer dizer, um jogo que já começa funilando já começa a ser bem decisivo para o esporte, para as pretensões do esporte. Dois times fase, de primeira divisão, né? E dois times de primeira divisão, né? E concluindo a primeira fase, no dia 21 de março, Bahia e Náutico. Então é o último jogo do Timbu, possivelmente é o jogo que vai pra uhum. classificação, ele brigando fora de casa, e, e, e a gente vai transmitir esse jogo para Pernambuco. Tá, aí, então, primeira mão,
1: né? É, todos, os jogos todos os jogos que a TV Jornal vai transmitir. Uma dúvida, Vlad, até o torcedor faz muito essa pergunta. Ainda não é liberado é, pela internet, né? Essa transmissão da TV Jornal, no site da TV Jornal. É, é, liberado, é liberado. A já? gente
4: conseguiu, dentro do novo contrato, é, negociar essa parte de hum. streaming de vídeo, que até então, é, uma é, é, torcedor, é, né? é uma realidade. novidade
1: já para o torcedor.
4: É uma realidade e a gente vai poder transmitir no site da TV Jornal. Só tenho... É um detalhe que a gente teve que fazer o geobloco, o que é isso? Uhum. Apesar do site ter, ter abrangência mundial, o jogo só vai ser transmitido para Pernambuco. Então, por exemplo, quem está em João Pessoa e acessar o site da, da TV Jornal não, não, vai não vai ver o Mas jogo. Mas vai
1: chegar em Araripina. Mas vai, vai chegar, chegar em Araripina. Vai chegar em Petrolina. Não,
4: não. Então todo é o estado vai, vai poder assistir. É a, é a réplica da transmissão ao vivo da televisão, com o Haroldo e com o Marcial.
1: Valeu, Vlad. Muito obrigado pelas informações e a gente vai estar junto aí no, no Nordestão Cash, que é um projeto novo aqui do, do Sistema Jornal do Comércio, justamente a gente trazer detalhes tem aí diversos episódios, a gente daqui a pouco vai estar trazendo convidados também. Como hoje você participou, o próprio Eduardo Rocha, presidente da Liga, participou também. E a gente vai estar trazendo aí episódios sobre quem vai ser o destaque. Daqui a pouco a gente vai trazer o perfil também de cada clube. Enfim, as promessas. Vai ter muito conteúdo aí sobre a Copa do Nordeste.
4: É, aproveitando, é, uma última novidade desse, desse uhum. ano, que é o bolão. A gente estreou o bolão da, do aplicativo da Copa do Nordeste no ano passado. Uma coisa ainda muito em teste, mas mesmo assim tivemos um grande sucesso de downloads do aplicativo. Uhum. E esse ano, de forma bastante. Depois dos testes, estão bastante segura. a gente está relançando o bolão, só que agora com premiação. Então, eu estava até discutindo agora há pouco com o nosso departamento jurídico. Então, é, a ideia é que o ganhador do bolão, que é uma competição nordeste, né? O, o que é o bolão? O bolão vai ter a tabela do campeonato você vai poder opinar sobre os jogos, como o próprio nome já diz, uhum. e também vai, vai ser um agregador de matérias de todos os sites das afiliadas uhum. do Nordeste. Ah, tá, não, quero saber uma notícia sobre o River, do Piauí. Tudo você tá no Bolão, vai estar lá, porque a gente vai ter o link direto uhum. com a emissora do Piauí, e, enfim, de todos os, os clubes. Então, o Bolão vem com grande, a grande novidade, porque esse ano tem premiação. Então, o campeão do Bolão, o primeiro lugar... Vai assistir o jogo final, a final é feita em dois jogos, então o jogo de volta, né? o último jogo mesmo no torneio, ele vai assistir o jogo com acompanhante, tudo pago pelo SBT Nordeste, é a premiação, então hotel, passagem, enfim, o estádio em lugar... É, privilegiado, enfim, todo aquela, aquela, aquele carinho que a gente vai dar ao torcedor, né? E também temos ideia que no, no, nos jogos aqui para Pernambuco, a cada rodada a gente faça um sorteio, seja de uma camisa oficial, seja de uma camisa autografada, enfim, os, os prêmios a gente vai divulgar posteriormente para o torcedor de Pernambuco. Então o bolão é uma abrangência nordeste e nas nossas transmissões a, também faremos é, sorteio, sorteios, não. Na realidade, é, vai ter uma de dinâmica uma, né? de uma premiação.
1: Bom, diversos jogos então, o Vladimir Melo já trouxe aqui para gente, né? a TV Jornal vai transmitir diversas partidas interessantes, inclusive com o Esporte Santa Cruz passando para Bahia, veja só que é, vão expandir também os destaques do, dos estados para outras praças acompanharem, vai ter Ceará e Bahia aqui também Sim. em Pernambuco, como disse o Vlad aí, enfim. É, a expectativa também de uma grande audiência né da TV Jornal, com Haroldo Costa, que já é um, um cara que já tem uma, uma, um público gigantesco. né Só, só em falar Haroldo é Costa, é. aí o torcedor já lembra de gol histórico no, é. no Santa, no Esporte, no Náutico, enfim. É, e agora na Copa do Nordeste também na TV, todo mundo já, já acompanha. Esse
2: ano, ele, esse ano tem uma narração dele histórica na TV, que é o segundo gol do Thiago no Ceará. No Ceará,
1: exato. No Castelão. Ficou bem marcado ali. Ficou o torcedor do Náutico sempre fala desse, é. desse gol. Naquela arrancada lá do Thiago, né? Exatamente. Na, na final, Exatamente. que conseguiu classificar o, o Timbu. Bom, vamos debater um pouquinho agora sobre os clubes, né? Fazer um, uma espécie de pré-copa do Nordeste aqui. No grupo A da competição, teremos esportes. Vai querer taxar favorito, ver Vamos, vamos tentar vamos já lá. se queimar, né? Vamos lá se queimar. A <risos> gente Esse vai jeito. se queimar, porque não tem nem elenco montado
3: aí de diversos É, clubes. mas
2: só, só pelo... Só pelo... Vão...
1: O pessoal
3: Só... vai guardar isso aí, é, viu? É, o pessoal rapaz, vai guardar gente, esse áudio. É, a gente costuma falar que estadual é pra derrubar treinador, né? É a é, 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 e a prévia da gente, eu gosto de derrubar Essa com prévia aí vai ser complicada.
1: Ih, mas vamos arriscar, né? A galera gosta da resenha. pessoal lá. gosta. Esporte, Bahia, Fortaleza, Botafogo, ABC, CRB, Frei Paulistano e River estão no grupo A. No hum. grupo B estão Confiança, CSA, Imperatriz, Santa Cruz, Vitória, Ceará, Náutico e América. esqueci ninguém, não, né? Não, não. Não, não. América contratando aí. Bons jogadores, né? Eu vi que o América bom, contratou Wallace. essa semana o Wallace Pernambucano, contratou Daniel Costa. Daniel, Costa. Daniel, Costa. Daniel Costa Barbudinho. Daniel né? Costa e Santa, né? Ei Ei Santa, Santa, é Santa. Nessa é. última temporada. Exato. O que, é que vocês estão esperando aí? Dessa, dessas disputas, desses clássicos que, que acontecerão na Copa Vou do Vamos Começar
2: do pelo grupo A? Vamos,
1: Vamos
3: lá. lá.
2: Começar pelo grupo A. Olha, a gente tem no grupo A. Três times da elite do futebol nacional, né? Tem o Bahia, o Fortaleza e o Esporte. Na lógica aí... Eles a passam, gente, né? É, a gente vai ver uma certa... É, sobra uma palavra muito forte, mas uma certa é, facilidade ou tranquilidade para esses três clubes, tá? Mas embaixo, logo abaixo da prateleira, prateleira desses três, você vai ter uma disputa boa. Você vai ter um CRB com o Botafogo da Paraíba, é... E, e aí, três, três clubes que já estão... Você acha que vai ser tão
1: fácil assim? Para o Bahia, por exemplo. O Bahia também estava na primeira divisão esse ano, né?
3: Eu daria eu não, ficaria então. um pouco com um o pé atrás e com não o chegou, Esporte. Né? Porque o chegou. Esporte tá meio que uma reformulação é. nesse elenco. Foi muitos jogadores emprestados. E agora, possivelmente, as peças-chave vão estar tá saindo e vai ter que vir um novos jogadores para se encaixar. Eu ficaria com o pé, um pé atrás Desses com o Esporte.
2: Desses três, eu acho que o único... É, da elite, o único da primeira divisão, desses três que a gente tá falando, que a gente pode colocar o pé atrás, já, é de fato, é o esporte. No grupo B, a gente vai chegar no Ceará, eu acho que o Ceará vai passar por uma reformulação é porque também. ainda tá sendo
1: montado, exatamente, é, exatamente.
2: Exatamente. Mas eu acho que o, o Bahia vai ter uma certa facilidade, sim, esse ano. Eu, Você coloco, acha, eu acho, eu acho.
1: Quero lembrar que em 2019 sim, o Bahia nem na semifinal sim, chegou. Eu viu? sei,
2: eu sei, eu sei. Mas eu, acho que Mas eu, eu também acho tô
1: desprezando que... muito o Bahia, né? Tá, Bahia tá tem demais. um. Tá demais. Um timaço aí e jogar lá na Fonte Nova é, é, é bem difícil. É o né? maior orçamento do é. Nordeste hoje. Verdade. De longe. De longe. Agora, de surpresas, quem é que vocês apostam? Porque, pelo que a gente tá debatendo aqui, três vagas já estão bem encaminhadas, né? Ou no papel... E aí, no papel... Tem
2: uma indicação. E aí, no papel, a quarta vaga, a fica, quarta vaga fica Botafogo,
1: aberto. da Paraíba e CRB. E,
3: e o, o Grupo A, né?
2: o ABC, grupo não? A? Não
3: sei. Eu, eu acho que não, porque assim, eu acho que o Botafogo seria uma equipe mais forte ao lado do CRB, como o Antônio Sem fala. Semifinalista, Botafogo, né? É porque né? o Botafogo vem é se tornando essa Botafogo, equipe né? chata, realmente. É, é. Foi
1: finalista, na verdade, é, é. Da, é, é. Da, da, da última competição, da é. última edição, né?
3: Eliminou o da Ele, ele, ele vem sendo um calo no sapato desse, dessas times grandes, porque ele se torna aquela equipe encardida, que fica no Isso. pé. Nunca é um jogo fácil, sempre um jogo apertado, e eu acho que vai ser a equipe que mais tem potencial para complicar esses, essas equipes grandes. Das equipes mais menos tradicionais, tem
1: uma atração aí no River. Que Sim. tem um treinador que não foi muito bem em mata-mata, né? Uhum. Podemos dizer assim, não tem um histórico muito bom de mata-mata, que é o Márcio Goiano. Mas, chegou, a semifinal, mas chegou, chegou na semifinal da Copa do Nordeste, né? Horrível. É, é verdade. E deve montar um time com jogadores já bastante conhecidos na competição, porque o treinador conhece a, a isso, região, né? Isso.
2: É, eu acho que o Frei Paulistano, a gente citou muito aqui, o Frei Paulistano no podcast, mas dos, dos 16 clubes, eu acho que de fato é o mais... Acanhado é né, né? o mais humilde, o, Fre o, Fre o Frei Paulistano vem para cumprir o seu papel. E River e ABC, o ABC é muito mais tradicional que o River, isso aí é indiscutível. É. Mas caiu de um jeito o ABC, né? Que a gente fica com a dúvida muito grande em relação a esse ano. É, assumiu a empresa de fora, inclusive, para é, tentar ajustar o clube. O Augusto foi uma das primeiras contratações, né? Ex Santa uhum, Cruz. Uhum. Mas é um time que eu tenho um pé atrás pela maneira como foi a temporada 2019, sabe? Eu acho que 2020 vai ser um ano para organizar a casa. É, se conseguir o acesso, que é um das camisas mais pesadas da Série D, ótimo, mas deve refletir na Copa é, do e Nordeste. E aí tem
1: um grande curso preparatório para a competição que vai disputar nacional, né? Sim. Porque a Copa do Nordeste vai ser um grande teste com essas equipes e, bem que, tradicionais. É que importante
3: eles vão estar, então. até para a questão financeira, né? Ele uhum. pode usar essa Copa do Nordeste Para poder arrecadar o máximo de dinheiro possível, Isso. justamente para conseguir um acesso à série C no, no decorrer do ano, né? Eu acredito que. Para o ABC, o mais importante é justamente passar de fase, conseguir o máximo de dinheiro possível para poder, não passar de fase, é que eu acho muito difícil, mas para conquistar o máximo de renda possível para a disputa do... durante o campeonato brasileiro da Série D.
2: Agora eu vejo, por exemplo, o River como um time que jogando em casa pode fazer uma diferença, pode incomodar alguns clubes da Série B, pode conquistar pontos que ninguém imagina. É, geralmente as equipes é, Menores, lembra?
1: mas menos tradicionais Menos
2: tradicionais, quando jogam em casa é, Impõem uma dificuldade grande Até porque vários clubes que são mais tradicionais Chegam com um certo sapato alto Em muitas situações Enfim, eu acho que se a gente fosse colocar classificados eu Já
3: tô me Bota queimando Bota quem primeiro aí? Bahia? Coloca Bahia Eu ia de Fortaleza Eu, acredito, eu também trabalho em assim. Fortaleza o Eu
2: na sequência do Trabalho de Sene. O pessoal é, do Bahia vai
3: gostar de mim, não.
1: É. Tô pegando ele o pé do Bahia o programa inteiro. Mas ele ele falou. Não anda contra o Bahia, não. Acho que o Bahia é um dos é, favoritos. É
2: porque são duas sequências de trabalho que promete ser forte em 2020, né? Sene e Roger é. Machado.
1: promete é. ser muito Mas forte. acho que o Rogério tá mais consolidado, né? Sim. A prova é ah, tá a tá Série A, tempo, né? né? Tá mais ele tempo. Saiu a prova a a. A. é a Série A. Ele, ele foi o melhor nordestino na competição. O rebaixamento
3: do Cruzeiro, acho que ele saiu muito grande do Fortaleza, porque conseguiu classificar a equipe sul-americana e a equipe do Cruzeiro, que foi que Derrubou ele, teoricamente. Derrubou ele, ele voltou pro Fortaleza e ainda classificou pra Sul-Americana. Eu, eu acho vou... que ele saiu grande, véio.
1: Bom, então qual ordem a gente coloca aqui? Eu boto Fortaleza. Eu boto Bahia. Na primeira. Eu vou Fortaleza. Então a maioria ganhou, cantou. Tá? É, Desculpa mas, aí, aqui bem. pra nós. Então tá, mas...
2: Fortaleza é
1: segundo Bahia. É.
2: Segundo Bahia. Eu vou do Bahia também, né?
1: Esporte terceiro, sim. Sim.
2: Esse silêncio, né? É, <risos> eu acho é, que todo eu... mundo tem um pé atrás. Eu também não, não coloco com tanta convicção assim, não. Eu vou Não ter... coloco com tanta convicção eu... assim, não.
3: É porque assim, a gente sabe o peso que o esporte tem no Nordeste. Eu o Sport que... é
2: Mas sabe por que eu não vou com tanta convicção? O esporte tem dois clássicos.
3: Uhum.
2: O esporte tem dois clássicos para é. jogar na primeira fase.
1: Pode ganhar... Só que o esporte nesses dois clássicos é o time da primeira divisão. É o time da primeira divisão, mas
2: clássico. Seria sabe, teoricamente como é que é, né? é o favorito, né? Sabe, clássico você sabe é, como é claro, que é, claro.
1: Né? Então, assim,
2: o esporte, por exemplo, se perde pontos nesses clássicos, pode se complicar. É... Eu coloco como
3: terceiro.
1: Pronto, como terceiro então também. a maioria ganhou. O mas, eu, mas eu me vai hum. muito,
3: eu vou do esporte terceiro, mas muito por causa do, da reformulação do elenco. Eu acho sim, que. Não sim, tem, sim, sim, não, sim, Ainda sim. não me passa a confiança, é até que porque um a gente time. não sabe quem uhum. vai ser as peças, né? Quarto CRB, né? Isso, é, CRB, Botafogo, CRB. não sei vou, vou de CRB E no B? Grupo B Eu Tem... acho que o Confiança vem bem
2: Eu acho que o Confiança pode surpreender O que é... eu, eu acredito o
3: muito no Náutico eu acredito, também Eu
2: acredito bastante no Náutico Você Pode também. dar o pouso que eu dar o Acredito pouso no vem.
1: CSA, viu gente, nesse grupo É Acredito O Ceará, tá Ceará passando
2: vem. o Ceará tá é da elite, mas tá passando aqui na nossa avaliação, né
3: É eu acredito que vai passar também naquela questão da reformulação no elenco. Vai, vai passar Mesmo por uma a... reformulação. Mesmo que nem o um esporte. Vai passar para uma reformulação, com certeza.
1: O Santa. Não. Eu, até
3: agora tá muito difícil, porque tá. são poucos jogadores que chegaram até o momento. A gente a... não conhece muito a cara do Santa ainda. Mas
1: veja, o Santa, vamos colocar os mais tradicionais jogadores, né? Claro que o elenco está sendo montado. Aliás, eu quero lembrar aqui no podcast que a gente vai fazer um programa com todos os perfis né Isso. dos clubes. Todos os clubes a gente vai trazer aqui é, principal jogador... É, principal contratação, principal característica do time, treinador, enfim. E vamos fazer também é, um programa, já nos próximos episódios, né, a gente vai trazer um programa sobre mercado. Quem ainda vai contratar, quais posições ainda carentes. Tá? Já, só para o torcedor ter ideia, a gente está falando superficial aqui, mas vamos fazer um programa bem direto sobre o mercado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O grupo B é mais pesado que o A? Como assim?
2: Porque, veja, o grupo A você tem Bahia, Esporte,
1: Fortaleza. Mas é equilibrado você tá querendo dizer?
2: Não, até de, 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 de equipes tradicionais. É claro que você tem três gigantes no grupo A, mas você tem aí um Ceará, Náutico, Santa é Cruz, Vitória, você tem América o, o de próprio América de Natal, que assim, vem de anos horríveis, temporadas horríveis. O menos
1: tradicional é o Imperatriz.
2: Sim. Vem de temporadas horríveis o Américo. Confiança que conseguiu uma ascensão para a Série B. É
1: verdade é, é verdade. é
2: muito... Esse Grupo B é equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Sim. Vamos para a ordem deles? Vamos lá.
1: Quem passa em primeiro? Eu ia de Náutico.
2: Bota o Náutico também.
1: E aí, João? Eu vou de Ceará.
2: Sabe qual é o problema desse uhum. Grupo B? É que você vai ter três embates para cada um deles. Dificílimo. Uhum. Que são os clubes da Série A do Grupo A. Além do Botafogo e do CRB que sempre complicam. São chatos. São duelos mais, mais complicados da perspectiva do B pro A, é. do que do A pro B, entendeu?
1: Eu vou de Ceará. Então a maioria ganhou Náutico, né? Isso. Náutico em primeiro. Segundo. Ceará. Ceará. É, a maioria já ganhou eu o Náutico <risos> em segundo, mas... tá Você só inverteu a ordem. Na é, sua é ordem. só inverti a ordem. Vocês é... estão combinando nada não, né? Não, não. não, 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 não fique tá. tranquilo. Meu. O terceiro. <risos> tá Vitória. com a cara de trairagem danado isso aqui. Não tá não, né? De, de, de combinação tá não tá nada Não, tá, não, tá não, tá não. fique tá. tranquilo Mas, Terceiro, o que vocês acham?
3: Eu vou de Vitória que eu acredito que esse ano o, A pressão vai ser maior pela temporada que foi Em 2019 A temporada 2019, Vitória, foi muito ruim, muito abaixo Brigando contra o rebaixamento Eu acho que o 2020 do Vitória vai ser mais O
2: 2020 do Vitória vai ser tão apertado Financeiramente Sim. Já manteve quebrado. o
1: treinador também, né? Já conhece o elenco
3: Exatamente, né? eu acho que eu colocaria o Vitória Eu coloco o CSA
1: Vamos botar o Vitória também nessa. Eu vou botar o Vitória.
3: Tá vendo não é arrumada? É, não é arrumada, não. <risos> é, não, não. Agora é, não. eu comprei.
1: Agora essa quarta vaga aí Ih, complicou, rapaz. viu? Eu ia de CSA. Eu também vou de CSA. Ah, o Santa tá, vai ficar perdido, fora da primeira né? fase?
3: Eu não tenho confiança nenhuma, até o momento, no, é, no não elenco tenho. do Santa. Eu
1: não
2: tenho. Assim, até porque
3: não tem muita gente, né?
2: É. Eu acho que, eu acho que é, é difícil a gente falar, até porque a gente tá representando futebol pernambucano também. Mas, olhando assim, dessa maneira, não imagino que o Santa Cruz é, consiga chegar com força suficiente pra ficar entre os quatro. Assim, tá muito se a gente for
1: lugar. observar, analisar, pela questão do, de divisão, não tem nada de absurdo o Santa ficar fora. Claro. Porque isso, claro. tem aqui três clubes da Série B e um da A, né? Sim. No grupo B passando, nesse caso. E no outro lado, seriam três clubes da A, e um da B. Uhum. O Santa hoje está na Série C, né? Sim. Acho que a, a dificuldade que a gente está prevendo para o Santa é justamente reflexo do ano de 2019 que o Santa fez Exatamente. e do início do ano de 2020. Exatamente. Né? Tem muita aposta aí, né?
2: Da mesma maneira que a, a dificuldade que eu prevejo do Vitória é do, da maneira que esse ano está terminando. O clube é fundado em dívida e realmente conseguiu safar dessa questão da zona do rebaixamento porque o começo da Série B estava horrível. Mas, de fato... O que a gente vê do Santa Cruz é isso. É, é dificílimo esse grupo. É
3: Eu gosto dificil. de estar sempre assim, o momento. Ah, o momento que a gente tá é um gravando aqui, a gente é, não é um tem momento, perspectiva é. nenhuma de um futuro positivo pro Santa Cruz. Nem negativo. Nem Eu negativo. É. A gente
1: não tem ideia né do que vai... Não é palpável. Porque assim, é pra dar Exatamente. vai dar liga o time. Tem que dar liga. É. Mas dar liga com... Tem um jogador da quarta divisão do Campeonato Paulista com uma aposta do... da Série A2 do Campeonato Pernambucano do lado, né?
2: Eu tava ah. conversando isso é, com os amigos aqui no corredor. O que o torcedor do Santa fica mais é, é, apreensivo, pra não dizer outra coisa, é porque a gente ainda não viu anúncios de jogadores Exato. conhecidos, jogadores que a gente vê que vão engrossar o caldo. Talvez somente o Bileu
1: até agora. É, mas assim, se a gente observar, o Santa também não tá tão desastroso para a A gente tá falando aqui de nível da Copa do Nordeste. Isso. Eu acho o nível da Copa do Nordeste melhor do que o da Série C. Eu também Por acho. isso que eu tô falando eu isso. Também. Eu também tá? acho. O nível da Copa do Nordeste, a Série C hoje é maior, a, a, a Copa do Nordeste é maior do que a Série C. Uhum. Se, em relação à a, a, a competição. Agora, tá. veja, na Série C também tem Remo passando Vila Nova, mas mesmo assim, eu acho a Copa do Nordeste maior.
2: E, e uma coisa. Você Agora, tá se a crescendo. gente
1: for observar base tem Dani Moraes, tem o William Não, Alves, pipico, tem, pipico, pipico. tem Pipico, tem Bileu, Sim. tem Ericles. Tem é, cinco jogadores o ali. Sal. você vê as técnicas.
2: Agora, é, tem que lembrar de outra coisa também. O Santa Cruz anunciou o treinador semana passada. O Santa Cruz começou essa semana pré-temporada. Ou seja, o ano do Santa Cruz na prática, no campo, começou agora. Uhum. Começou 48 horas atrás.
1: Assim também. A gente tem que ter uma atenção. E mais à frente a gente vai fazer, como disse há pouco, perfis, né? Com confiança, viu? Porque o Daniel fez um milagre com confiança. Eu
2: realmente acredito que confiança pode surpreender. Daniel, eu Daniel eu fez milagre.
1: Daniel fez milagre. Com confiança, com pouca receita. Agora com mais receita, ah. vamos esperar, né?
2: torcida vai estar empolgado. Batistão é um estádio organizado, que lotado, incomoda. Eu acho que o confiança pode incomodar. Quem
1: seria a surpresa do A? Do A?
3: Uma só. Eu ia de Botafogo. Se fosse surpresa, Botafogo.
2: É porque o Botafogo. Surpresa, eu, eu vou em River. É exatamente isso. Se o Botafogo conseguir o, a classificação, não vai ser surpresa. Porque já era um finalista. Porque a, gente né? já, porque a gente já imagina o Botafogo como um time que incomoda. Ele foi finalista esse ano. Né? Exato. Eu Mas acho que o jogo. Ele... Eu vou lá do João. O River também. Mas
3: agora ele vai estar em um grupo que vai ter três de Série, de série A. O é um grupo mais pragmático.
2: O grupo mais pragmático é o A. É o um grupo que a gente não consegue ver nada é. diferente acontecendo aqui. É difícil ver um river batendo é. todo mundo, escalando a tabela e <risos> é. O grupo A é o que a gente vê mais certo aqui. Agora, o
1: B, meu amigo... O B é o confiança pra mim. Pra mim é o confiança Confiança.
2: Pra mim é confiança
1: também. Fechou? Fechado, meu amigo.
2: Copa do Nordeste, aqui! A emoção joga em casa!
1: E na próxima semana, a gente vai voltar com mais um episódio, com mais um tema diferente pra você. Você fica ligado aí no nosso podcast NordestãoCast e vai ter tudo da Copa do Nordeste e, e diversos assuntos. Valeu,
3: Antônio. Valeu, João. Um abraço. Valeu, Pedro. Valeu, João. Um abraço. Um abraço, um abraço, Antônio. Até a próxima. Tchau.